0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 。大家好，欢迎收听《加密吧 Crypto Bar》，我是今天的白天的 Ronnie。那今天呢，来到我们加密吧跟我们一起聊的来宾呢，是我们的 Lucas。Hello， 大家好，我是 Lucas。好，那我们可以请 Lucas 先简单自我介绍一下吗
0: ？我不是加密圈的，能本行学合约的，然后也是因为可能怀揣着一个觉得这是未来科技，或者是能够。在里面有一些收获，所以进来这个圈子。然后是2019年开始接触，然、啊、后那时候是从 B 开始玩的，所以也有碰过这个完整的 defi， 然后 gamfi，gamfi 1 0然后那时候土狗，土狗就一堆什么飞船啊那一阵子，然后再到 NFT。那 NFT 其实我比较比较晚进，就是因为其实前面就已经有几波很不错的蓝筹，但那时候其实没有意识到真正进。NFT 圈我觉得应该算是2021年底开始，然后就一直到现在。那这一块呃，应该说有一些东西可以，先、啊、谢谢这个加密爸邀请，<笑>就是来聊一聊，分享分享。那但我我觉得啦，就是时间过很快，可能过个两三个月之后，可能整个 crypto 的世界又不太一样了。所以我们就今天就现实分享，就是否。现在这个状况，哎、欸，那我想问一下卢卡
1: 斯，就是你刚刚有说到说你早期大概在去年的时候有接触到，呃、哦，一九年的时候开始玩嘛，然后在去年的时候 g a i 那一阵子比较热的时候，一些比较大家被割的项目，你也都有到稍微有经历到。對,对，那我想问一下說，说那在这么多 g a i 当中，你第一款接触的是什么？我第一款是飞船
0: 。哦，我飞船在更前面就有碰到，那时候很多。狗狗系列，然后还有女武神，那个代币叫 skill 还是什么的？对，几天之内冲到很高，然后又跌下来的。对，那呃，我碰到开始玩 g a 应该算是六七月的时候，那时候我印象深刻 ，X 的价币价大概是个位数，就是大概是五块左右，然后到二十块，然后又又又又稍微回档。对，那那一阵子看不懂，所以也不知道谁是真正的蓝筹，所以 X 没有进。但是反而进了什么一些一些动物系列的割韭菜的，因为那时候最流行的就是<笑>就是 n f 包装 DEFI 在里面，然后会有 NFT，、哦、对不對,對,对？就那一那一阵子都这样子，然后被割韭菜就是大家都比谁跑得快，对，然后去看 S 一冲，然后两两块六块二十块，然后一直冲冲冲冲到最高，我记得一百多块，就是他们那个 rolling 链上的时候是、嗯、大概一百多块，其实一直都没有买，就开始唯一是买就是他上那个 rolling 币的时候去。去去去瞟一下，然后又又再赶快跑
1: 。
0: 所以，在跟 a m 这一波，你有受伤吗？还是就是都全身而退？前面受伤，那后面跑得快，就是后面的策略。哦，那时候有一款像手臂，哦，对手臂那时候蛮有名的，因为因为它币一天就涨了大概十倍以上吧，是一个晚上一再飙，对，所以应该说前面没有去抽手臂，反而是先囤的币。哦，然后你囤的币，你。后面从什么 U 本位，然后到 BNB 本位什么的，对，所以就变成是你你币价涨了，你花的币的那个单位就会变少，是，所以你就可以先先白嫖了，是对，所以那一后面基本上就比较不会被割到。了解，对，
1: 一开始都可能比较不清楚怎么玩，后面大概抓到一点市场规则之后，就慢慢越来越熟悉对，对我那时候玩飞船的时候挺有趣的，是我一开始会接触是因为我老板。我老板说：“哎、欸，这东西挺有趣的，叫我去研究一下。然后我研究了之后呢，因为飞船它不是有55五的几率，就是你可以去抽嘛。嗯，我第一天抽有，有挖到，然后毕加坎班。第二天抽有挖到，毕加坎班。”第三天抽，你,你,你,你抽的时候是币价多少？是吗？我那时候抽的时候，呃，我那时候进场的时候好像币价三百多哦,哦,哦,哦，然后他就一路就这样子，每天都砍半。我连续七天都抽中，<笑>那正常来说我应该已经出场了才对，對但是我好像每天抽就算抽中，我也没办法出场，哦哦因为他每天币价都砍半。对对对，<笑>就蛮惨的。好，那我们在聊到说就是 NFT 这一块，你刚刚讲到说你是比较晚进场的嘛？那这边的话
0: ，呃，你大概第一个买的 NFT 是什么？一个门，我就是附属跟游戏的 NFT， 然后以太链的前面出了一些，就现在已经变小图片的，那时候 Gas 费比较贵，然后那时候都在拼开盲盒，是、嗯、那没有那么认真，对，那真正比较开始认真投入 NFT， 我觉得是那个因为 Fomo dog 对，因为, oc,、哦、因为原最大原因是因为。华人的社群嘛對，所以他算是真的把 NFT 附加一点价值。对，因为以前讲的 NFT， 你买一卖就是在看什么时候出场。是，我这别人怎么这么欧？<笑>对，有什么运气这么对，抽到特卡，然后那个有有那时候场景好，说很奇怪的项目特卡也可以卖到卖到卖到翻好几倍。对，所以那时候比较像这样子。那丰都就算第一个，那后面现在亚洲很多社群是。真正有被赋予意义的是不太一样。其实我那个时候进
1: NFT 也是因为看到 Fomo Dog、嗯。那当时虽然<笑>买不起 Fomo Dog， 所以我那个时候就想说啊，那我至少可以弄个鲨鱼。所以我们后来就是有印了 Alpha s h o c k 对。然后我当时还没有印到，嗯、当时太多人抢了，所以后来我就啊，赶快去市场再拉了、嗯、拉了一个。所以是蛮早期就加入 Alpha Shark， 哎、嗯<哼>，那 Lucas 你是 Alpha Shark 的公呃公关大使，那这边的话可以简单介绍一下 Alpha Shark 这个项目
0: 。我觉得这这是天时地地利啦，那有没有人和不确定，但是刚刚好 Fomo 因为他的形式比较不一样 ，Fomo 比较算是代起的一个亚洲社区。那我相信双 R 他们也是在摸,摸索，说怎么样怎么样带领亚洲的社群，创造不一样的品牌价值。对，那要发行那那时候、嗯、一开始的氛围就是主要的干部他们就是科学家，然后这样方式去致敬或者仿效 f o r 的发行，对，所以刚好那时候第一件事情是希望内部，他们当初的这个算是发行人，希望说内部能够有不一样的呃干部，不一样的人能够出来带领不同的事情
1: 。哎，那。我们常常听到说，就是你有说阿帕夏克转型成道的部分。那在道的部分的话，我可以稍微聊一下，说什么是道这个东西，卢卡斯有理解吗
0: ？就是去中心化自治组织嘛。现在收听的观众可能有些人是第一次听，有些人可能是呃老手了。对，那我觉我自己觉得啦，就是我我没有办法代表所有人的立场。对，但是这种去中心化自治自治组织。在不同的地方都已经开始有落地了。所以一开始，其实是在币圈有一些 Maker 道啊，或者是在 GenFi 里面，他们有把道的模式放进去。那在 Alvrshark 或这种这种公会上面，我自己觉得，如果你要深刻的去理解，其实离道还很远。对，因为道的本质定义，它的发起其实是因为区块链的这个属性，它能够让大家每个人去决定一些事情。或者是我委托别人去决定一些事情，在这个去中心化的这个合约代码里面就已经能够呈现这件事情啊。那当然，在 Alpha s h a r 里面，我们说明是道，的，那其实呃没有办法用合约来体现，就比较像是在小的组织里面，然后想办法把这个去中心化这种共识的这种方式呈现出来。哇，我们刚刚说了非常
1: 多关于卢卡斯对于道的理解的部分，那你刚刚讲到说我们距离道的。这段路可能还非常遥远。那你觉得，如果说要做到的话，它应该具备什么样的特
0: 质，以及它可以成功的关键是有哪些？你你的问题是说，在于这种工会的，还是说包含说加密式的世界或者游戏里面？呃，我觉得是全部的部分。现在啦，就是过去如果看到，呃，去翻翻历史，就是之前有一些这种金融协议里面的盗组织，呃，我印象中有因为合约漏洞有被。钱有被盗过，所以这也算是部分的引忧。而且合约代码如果盗写好了，他可能他要去修改，他势必会有一些难度，因为变成是很多人要，部分的人或者是大多数人要同意，这可能前期在设定上面就必须要有一些考量。在不同的地方，他的道德呈现方式啊，我自己觉得，就是因为这个概念还很新，它跟单纯单纯投票又不太一样。它通过合约，合约是可以完整被执行，就一开始写好，它就完整被执行。对，所以反而是在不同的状况，哦、啊，可能是游戏，哦、啊，可能是工会，哦、啊，可能是一些 DeFi 我的协议里面，如果有道的成分在，那它势必会经过一个过程，就是这个过程包含说前期就是少数的人共识的凝结，所以你不可能一开始就到让大家往不知道哪里的方向走。所以慢慢才会让权力透过一次一次的互动，或者是一次一次的，不管是机运或者是危机的处理，然后让相对应的权力慢慢释放给所有的人参与。那当然，现在有很多是可能我可以把我的票委托给你来执行，因为你常常出生，我潜水这个东西其实对我来说，它还在发展当中。合约是死的嘛，但合约可以被人去去修改、去改善。那我们我们的人也在重新学习这件事情。应该他未来可能会，呃，讲大一点，有些人会觉得他未来可能会颠覆一些现在集权的，不管是呃现在的这种中心化的组织的一些方式，包括公司的治理、啊，包含说这个一些团体的治理。对，那就我印象中，我看到报道，今年美国也有，呃好像是某一个州有落地了一个就是相关的法案，把它当成是一个时代的组织。
1: 了解，其实我这边很好奇，就是说，像是道这样子的方式，它是一个去中心化的自治组织。那像刚刚卢卡斯说到，它还非常的新，然后它有非常多的发展空间。但是，呃，因为像我们之前有试着在 Avalanche 里面有 run 过一阵子，那你觉得对项目方来说，一个中心化的组织跟一个去中心化的组织来说，哪一个对于
0: 所谓的项目方会更适合？嗯，就两部分、啊，然后是否？开发刷目这个是我有经验的。那时候因为发行的人退去幕后，所以总是要人出来做。虽然说是 DAO， 虽然说是道，但是多数的事情在运作。哦，举例来说，可能我也不懂合约，我也不是说 NFT 的很会投资的，也不是 B 很会投资的。对，所以那时候状况是，我会想做，不是说某一件事情就必须要从头到尾投票、投票、投票。这个太没有效率了，所以那时候状况比较像是可能有几个人比较有心，然后先沟通一个可行的方案，然后先落地，落地了之后执行。对，那这中间的过程其实也不会投票啊，或者什么去中心化，或者是自自治组织，在这个路上你很清楚，现在现阶段不管是人，然后他的过去的经验，或者他自己心里对于道德想法，每个人都不太一样。对，所以应该是偏向事在人为，就想要把事情落地。所以才会才会想办法去让这些、呃、这个社群里面不同的组织把它落地，然后让它去名称道，然后让有心的人能够来做，然后能能够让它发光发热。我分享一下我自己的想法，就是
1: 呃，我之前在执行的时候，我会觉得道它整体来说是一个比较没有效率的一个方式，因为它在一些决策上面，它需要劳师动众。他需要所有人的去票决。如果说我今天很多的事情都需要透过大家来投票的话，那他其实在推进的过程当中会非常非常的缓慢。毕竟你投票不可能说就是哎，我就是今天晚上截止，大家赶快。那大家平常也是过自己的生活，也许他可能两三天之后才上 DC， 然后就发现说，哎，怎么好像有一个决策我没有参与到。所以通常项目方都会大概提供一个礼拜的时间，但如果我们做一个决策，就要等一个礼拜，甚至很多的一些决策都要一直一直的投票。那我觉得对大家来说，其实是一个非常非常劳师动众，而且又非常辛苦的一个过程。那在这样子的状况下，你觉得在未来到这样的形式？因为刚刚讲到说它会有非常多的发展嘛，那你觉得在未来的话，它这样的形式的可能会转变成什么样子呢？是小组类型先讨论完之后再让大家投票，还是说也许有
0: 不一样的方式去进行到这件事情？就就我现在接触不到不一样的项目来说，我觉得大家都还在摸索。蛮多人或者是一部分人觉得有实际的应用，我只是像 GameFi 这种，就是很明确，它要进行不管是。MMRPG 或者是跑鞋，或者是各种类型的，它其实就已经有一个明确的标的，一部分的权利分享给使用者，然后让他可以在项目或在这个这件事情里面能够参与。你要思考一下，你今天你是项目方，你要放多少的权利，或是放多少道的这个决定权给参与的人，其实。很大程度在现阶段可能会影响到项目的成败，原因是因为一般的人也在还在摸索当中。你用到的模式分享出去，基本上你也会把利润分享出去。那没有人知道说这件事情怎么样去踩这个比例，或者是这个项目怎么样去设定这个比例会是适合的。对，所以现在我觉得还在摸索当中。那这种跟拍通常背后都是很大项目，就是可能有很大 VC 在，他们思考逻辑一定跟我们一般。玩家或者社群参与者不太一样。那社群参与者很多，社群现在也会取名自己是什么什么道啊，说说自己是部分的这个去中心化自治组织。就我来看啦，这其实也是一个过程。你一开始如果就放给所有人去做。不一定会比较好，就是因为毕竟彼此之间是不认识的，所以 Alpha 经验，我觉得前期是因为有一个牛市吧，算是一个很好的开端。牛市里面，大家相对花在币圈或者 NFT 圈的时间会多，所以可以很快的交流。交流之后，你才会知道彼此之间的特长，彼此之间能够做什么事情，在这个基础之上，才有办法选出可能某一个专项或项目或某一个组织，它应该由谁来负责。或者是你应该信任谁？那这个我觉得也是一个过程。哎，那这样子
1: 的话，想问一下卢卡斯，你最近有观察到有哪些项目？你觉得如果做到的话，它还不错的？还不错的话，就是指说它可能在执行到的方式，或者是说人员的
0: 活跃度的部分，让人觉得说哦，这个道其实是有起来的。我觉得下半年开始，大家比较不喜欢讲道了。可能几个原因，一部分有些项目方用这个名词来割韭菜，是对，然后有些人也开始知道说这个有一些缺点，所以我觉得有点跟风，这个词有点跟风，就是就是哦，当初像去年是讲 metaverse 嘛，元宇宙，后来今年下半年去年初的时候开始讲 DAO， 就说这个可能是下一个重点啊，改变世界规则，因为开始有一些负面的东西，难免嘛，会老老鼠屎就会被放大，所以下半年我觉得比较少有这样子。称为自己是道相对少，那还是有。那你做比较成功的，我倒觉得现在的社区，因为现在是熊市嘛，对。<是>然后该死的死，你该阵亡阵亡了。现阶段进场的，或者是现阶段开始关注这个市场的，他可能相对会比较理性一点点。所以社群里面比较不会有，一开始就有太大的这个利益上的纠葛。对，反而是大家可以比较站在同一个起跑线上为社区付出。这可能就是新社区近期的新社区有些蛮活跃的原因。那这也会是一些老社区碰到的问题，对，因为里面有太多过去的包袱，对包袱跟这个情感上的纠葛，<笑>对，所以这没有办法，就是就是实际上的情况就是这样子
1: 。哇。这样听起来，我自己观察是觉得，目前来说的话，的确像卢卡斯说的一样，在之前的话，大概两三个月前的话，有非常多的项目都说自己什么圈圈道啊、叉叉道啊，然后都希望可以去做到非常多的所谓的去中心化的制止。但是可能这一波下去之后，很多都原形毕露，他们好像真的不知道在干嘛。甚至有很多的就是，哎、欸，我发完了，钱收完了，然后你们剩下自己搞，然后就人就消失了。其实我觉得这好像跟我们当初想象中的道其实有非常大的落差。那呃，我们来聊一些比较轻松一点的。那如果说道这样的方式不行的话，是不是又会回归到我们原本的，就是所谓的中心化的自治组织？这样这样,这样比较轻松啊？<笑>好像没有轻松，这样子。<笑>因为我自己是觉得说，你是不是应该还是要有人在做事？因为作为一个道的话，像我前面讲到的，我觉得道它本身最大的问题就是，虽然它是一个非常理想的状态，但是因为大家都在做意见的分享的时候，反而没有人去做执行。这样子是不是就变成说是一群人一直在那边聊，说我们要做什么，做什么，做什么，然后过了十天之后，还是一群人在聊我们要做什么，做什么，做什么，但是完全没有任何一个人迈出第一步。所以是不是可能？到目前来说，它的结构上应该还需要一个执行的单
0: 位，或是有一个执行的角色来做这件事情，去推进整个进程。我觉得现阶段各个领域应该都需要，只是每个领域的属性不太一样。是的，因为就 D O 让你参与的参与的这件事情，它可以应用在区块链的不同产业。嗯，不管是 DeFi， 我讲什么 SocialFi 啊。编排啊，可能 m u 音乐的也会有。它去中心化自治组是它的落地的程度，在一开始项目被定义的时候，一定有它的框架在。你是透过这样子的方式，举例来说，你今天要做一个音乐的项目好了，那 DAO 到的这个东西，它其实，在你要发，你要想象你要发行，你要做这个项目，你可能要解决一件事情，让啊、呃、版税可以公平的分配到发行音乐的人。然后你想做件事情，然后你想要听音乐的人可能有一些收益等等的，然后不会被中间公公中间的这个广告商剥削。D A O 我觉得它就是一个概念，让你把你想做的事情落地。那我个人是偏向从商业面的角度，就是因为 D A O 大家现在开始有一些初步的共识了，所以你可以透过 D A O 的这个概念，把它放到你的项目里面，让大家知道哪一些事情是你可以。决定的那这些这些东西的决定为什么重要？为什么会需要你来？可能这个关乎可能未来你跟这个音乐家的互动，或者是创作者在这件事情他可以占的比例，他可以决定的事情，那才会有后面发生的事情。那我刚刚讲这一整串，他如果套到另外一个情景，可能某个 g e f i 里面，它一定又是不一样的应用场景。不一样的生态，那项目方希望透过 D L O 的这个道的这种想法，去找到志同道合的人，可能又是另外一群人，还有另外一群想法的人。对，所以我不觉得道是啊、哦、像高大上，它比较像是一个工具，或或者是让区块链能够再往前深入到 Web 2的一个方式之一。哦，这
1: 样子听起来的话，倒感觉就是跟哈密瓜一样嘛，就有的人喜欢，有的人不喜欢，就有一种到位这样子。<笑>好，那我们刚刚聊到比较严肃的话题，那我们现在聊一些比较轻松的。哎、欸，卢卡斯，你最近都在忙些什么？因为我看你除了呃，平常你的状态一直都挂着就是忙碌中，都是一个红色，然后就一杠的忙碌中，然后有时候密你的时候。应该回蛮快的、啊，但我不知道其他安密你的时候会会会会会那么快，<笑>因为我上次密你的时候，你说哦我 DC 炸掉了，一大堆讯息，所以
0: 我想要问一下，说你最近到底在忙什么？这样，蛮蛮有趣的啦。我觉得这个业态在牛市的时候有点疯狂，熊市的时候我觉得就是它回归理性，然后就会让本来那个金融的属性降温，是那就可以是一个很好的机会点，让 Web Two 或是其他的产业能够进来。所以最近忙什么？就是也会有一些项目方来找合作
1: 。项目方，可是你刚刚有讲到说现在是比较偏熊市的状态，那这样子还会有什么项目方啊？因为现在其实很多的项目方他们已经就是都不演了，之前还会开个 DC， 然后假装一下说哦我们非常在乎你们，可、就是他们现在都是完全的只有一个推特，然后甚至他们在 Premiere 上面他们也只要你推特按赞就好了，然后大家就是疯狂打土狗。那你现在接触的项目方大概都是什么样的类型
0: ？OK， 我觉得这这蛮有趣的。如果讲 N 纯纯的 NFT 项目的话，当然很多这种土狗类型啊，或是开 Discord。但最近反而比较多碰到的是，它是 Web Two 的公司，实打实的，不是说要来割韭菜、卖图片、找共识，不是，它就是真正的要来利用区块链的这个工具，或是区块链的这个技术来帮它的产业升级。
1: 你刚刚讲到 Web 2的公司，所以其实你现在接触到的大部分都是 GameFi， 或是说可能是一些我们都有听过的一些知名企业。
0: 有有遇有,有听过或是来找合作的 GameFi 当然是之一。那过去土狗弄种 GameFi 我们就就不算了，不、就是是大师，真的是游戏是过去的 Web t 游戏上，这这是之一。第二种是，我最近有碰到是酒类的。卖酒的哦， oh. 对，因为它区块链的属性，你不能单看 NFT， 它里面还包含，举例来说好了，就是不可篡改嘛，对，所以从产地的履历一直到这个消费者的舌尖，它都可以透过区块链的这件事情，让它能够把原本的品牌价值，或者是本来我们想要带给消费者的价值再提升，然后有音，如音音乐的，或最近有很很盛行的运动类型的。对，所以他已经因为资本冷下来了。我觉得大企业或者是公司，他们还是聪明的，他们他们没有想要进来炒作市场，对，但他们知道这一块会是他们可以领先同行的一个关键点。
1: 我刚刚这样听起来，我觉得挺有趣的，因为你刚刚讲到酒，它从它的制造，然后这样子一路运送，然后最后到消费者手上，这个很像是有时候你可能买一些比较高级的，例如说可能讲酒或是食品，可能比较不好去联想。举例来说，你可能买一些艺术画展好了，它不是都会有所谓的保证书？你现在接触到的，可能这些项目方他们是想要去做像这样子保证书的一个 NFT
0: 吗？还是说应用区块链技术在这个地方？我这个不就。不能全说，因为我们现在跟刚刚好，今天晚上才要再跟项目方提案，再开会讨论。哦哦对，但是呃，里面其实有非常多发想。就对我来说，我是做商业这种这种策略出身的，很有趣。就是你可以看到 w e b 2公司他们的想法，但反过来 Web3 的应用来说，因为也延续到前面可能有点沉重的道德议题。但你也知道共识的重要，你也知道社群经济它在 NFT 有可能可以带来的事情。那台湾哦，现在假设是酒商好了，他不是原产地的制造商，那他发行这个 NFT 或区块链，他能做什么？什么东西是他的强项？所以，所以，我我跟我团队就在做这件事情，是就帮他去思考他的角色定位，跟他能够在这个产业链链里面怎么去包装他的品牌，怎么去布局未来的商业
1: 。哎、欸，刚刚卢卡斯，你有说你跟你的团队，所以
0: 你的团队，你本身是走商业这一块的嗎。就是有几个算志同道合的朋友，我们就会一起去有项目方不一样的需求去提供给对方。就是因为太多领域想进来了，对，所以会有很多机会，就是协
1: 助这些 Web Two 的公司跨足到 Web 三这边。对
0: ，那我们本身是
1: 对于游戏这一块比较有兴趣的。那你近期接触到的这些 GameFi 当中，你有觉得哪些不错的 GameFi 吗？因为其实现在 GameFi 非常多。那一般的呃，我们的大众他们可能没办法去分辨到说这个有 g 它好还是不好，或是说呃这个 g e 它是不是来骗一波就跑的？那你这边平常是怎么去判断这个 g e 它好不好，或是说你接触那么多 g e 来说，哪些 g e 它是值得
0: 投资的？我觉得我蛮有感触的，就是以前是被割韭菜的，是然后想办法变成是小镰刀，<笑>就是。先跑，割,回去<笑>割不回去了。但是、oh. 可能至少那个是跑跑快一点，<是>对。然后不要当最后一根稻草。那现在因为开始辅助项目方，然后过去以前在帮的一些跟 b 你跟他聊非常的顺，因为他也是 web 3出身的，是他的底子也是很理解跟 b 的属性割韭菜
1: 过去一点点， oh.
0: 但最近我又碰到一个项目方，实打实的 web 2的游戏公司。在跟他们沟通过程里面，他们有非常多他们坚持的 Web2， 他们希望能够营造的，不管是品牌价值，是游玩的方式，或者是跟社群互动的方式，它不再是像过去我们做这种好像要很快的蹭流量，然后上去之后，然后发了 NFT， 然后后面就再说，他们就不是这个這样子在操作的，所以很明显感受到这就是 Web2 的人，那这样的人他肯定能够带来。质变，就因为他他能够吸引到的玩家，才是真正的游戏的，就是只想玩游戏的人，因为他有他坚持的点
1: 。了解，就是有一点像是匠人精神了、啊，就是我要把我的产品做好，而不是把我要怎么样子去割韭菜，或者是去圈钱这件事情放在游戏
0: 之前。对他也不知道这个要圈钱，就是因为没办法，因为他就是以前在做 GameFi， 就是同就是那一群人，他不是真的游戏业的，是对。
1: 那我想问一下說，说像，因为我们都知道，做一款游戏，它本身的时间周期是比较长的。因为有时候，就算你这游戏再怎么好玩，你一定都需要花很多的时间去积累你本身的游戏内容。那目前来说的话，你接触到这么多的 GameFi， 他们是怎么去处理这一段的？因为就我所知，很多的 GameFi 他们可能都是游戏还没有做好，他们就开始发 NFT。那目前我有听过有一些他们的。说法是，他们希望可以透过这样的方式找到早期的支持者，然后跟他们一起把这个游戏给做好。但有时候可能就是发行了，然后等了一两个月都没有消息，这样的问题有时候也会一直看到。那卢卡斯，你看到这么多的 g 你觉得这件事情可以后续怎么样被解决？或是你有发现到说有其他的一些 Web3
0: 公司，他们怎么去解决这件事情？就我现在来看呢、啊，就我现在来看，我还没有。看到一个很成功去吸引 Web2 玩家的游戏，至少来说目前目目前我觉得都都还是在 l o o t r i n 的玩家里面去选拔。那既然你你的对象 TS 这些人，这些人的潜意识就是会觉得会被割，所以一定潜、啊、意识觉得会被割。<笑>对啊，一定是比谁跑得快嘛。是对，就是你收益高，他很害怕；你收益低，他又不想玩。对，所以。现在现在阶段真的没有，然后你说长期能不能可不可行？可能就真的要等到某一个 Web2 的游戏上，它它不是强调经济模型，强调这些东西，它强调的是可能偏向基础建设。哎，你要想，你今天 Web2 的玩家，你要进来玩，你要解决的事情很多，怎么付款？怎么去买？怎么用钱包？然后当地法规合不合？合不合法？有些国家可能跑鞋不能玩，所以这个蛮重要的，就是基础建设应该要先到位，然后到位之后，你还要一段时间酝酿。跟你
1: 刚刚讲到这边，让我想到就是之前有听过一些项目方，他们说他们希望可以导入 Web Two 跟 Web Three 的玩家，他们可以去做一个交流。我一直以来都会有一个疑惑，因为我自己本身是一个比较阿宅，就是玩很多游戏，<笑>玩很多年的，所以我自己最大的疑惑就是，我 Web Two 的游戏就这么多了，我为什么要玩你 Web 三的游戏？这一点就是像刚刚卢卡斯有讲到的，就是诶怎么样子去吸引这些 Web Two 的玩家？我觉得这是 Web 三游戏他们现在可能面临到比较大的困难，也是他们后续可能要去思考的。因为 Web Two 它的选择真的很多，包含常见的手游或端游。那我们先不提 Web Two 的部分，你觉得在 Web 三的部分的话？目前来说，有哪一款游戏你会觉得它比较有办法做到这件事情？就像你刚刚说的
0: ，可以吸引到 Web Two 的玩家。这个问题我回答不了，但我讲一下我的想法。是,就是最近有时候带带小朋友，五岁的小孩，就我有儿子，是他回老家，然后他会跟我妈一起玩 Candy Crush。哦，是不是很资深的手游？从小就培养。<笑><但>哦，<对>你说游戏那一款？对，是对。但你要想象一下哦，就是，呃，我们的爸妈应该不是第一波用智慧型手机，是他当初也抗拒，也觉得难用。那也是因为不得不用，不管是因为通讯方式的改变，或者是操作界面的简单化，是。然后到我妈妈不会玩游戏了，但她也下载了玩了。所以有一天走到就区块链这件走进生活的时候。我们可能五到十年之后根本不会讨论这个问题，就是哦什么 Web Two、Web Three 的玩家，他游戏他就是自带，本来就会有这些，不管是代币经济模型或者是绑你的钱包这件事情，他会变得很自然。对，那你看你妈妈玩 Candy Crush， 他跑出广告，他把广告看完，他会多几个代币，那代币啊可能还可以买买个咖啡喝。对，那谁付钱？广告商付钱。我觉得还没走到，不是，不是，不是不可行，不是 we Web Web 三的问题，是对我来说是基础建设还没有好，对，所以他可能现在还是一个非常早期的阶段
1: 。那这样子的话，呃，我自己听起来，我有另外一个问题，就是你觉得他怎么样子去做到一个融合呢？因为刚刚有讲到说，就是他可能还是一个过渡期，也许久了之后大家都会习惯就是这样子一起玩，但是严格来说。呃 ，Web Two 的玩家，他们平常在玩游戏的时候，他们是属于支出的一方，就是他们玩游戏，他们可能花费时间、花费金钱。那 Web 3的玩家，他们做的事情跟 Web Two 玩家一样嘛？还是说他们可以透过他们持有的一些特殊的，举例来说，像 NFT 或 Token， 可以去获得一些额外的一些奖励，或是说他们有办法去得到一些额外的福利？那这样子的状况下，怎么达到一个共存？我要怎么样子去让这些 Web Two 的玩家愿意？留下来继续付钱，在你奖励还有你的一些福利都不如 w e b e 的玩家的时候
0: ，我想到我还是我还是想到以前的事情啊，就是小时候大家会觉得玩游戏不出团没出息，玩游戏怎么可能会<笑>可以赚钱？是对，但你看现在游戏产业链这么蓬勃发展，是也不只是制造游戏的，你玩游戏都可以玩到，不管是你是直播实况主，或者是你是电竞的 Top， <是>对，所以。这个我觉我自己认为啦，这个才是 Web 三它可以发挥的地方，就是它本身自带这样的属性。对，因为它的金融属性，它的它的权益共享属性，然后它可以在相对简单、不耗费那么多人力的状况之下，去分配整个游戏产业链里面的每一块蛋糕。这样听起来。
1: 呃，我自己对游戏产业的理解来说的话，我其实觉得 Web 三就是所谓的区块链这边的话，它其实更像是一个技术，它应该是要去达到所谓的我们去去掉一些我们传统都遇到的一些很多的问题。那举例来说，我们可能最常见的问题就是，我们不相信这个开发商，甚至不相信这个代理商，我们觉得他的几率一定是有问题的。像最近丁特，他不是就是有去告橘子，还有告赢嘛，对不对？所以我们觉得这个东西，它其实就是一个很好应用的空间啊。今天如果我智能合约写在那边，那今天他就真的是一趴。那你没有抽中的时候，其实好像这就是一个你真的就是很随，你不会去质疑说，哎，为什么是不是谁偷改
0: 我的几率之类的。所以现在蛮多手游，它一定会强调自己的几率，或者是这种开盲盒几率是跟第三方，也是区块链的公司跟他们合作，是，然后让它的这个几率是能够被区块链记录下来、保留下来，然后是公平的。可是这个已经慢慢在实现了。对
1: ，了解。这样听起来的话，就是比起所谓的。呃，我们去区分 Web 2、Web 3的玩家，我觉得这更像是一个游戏整体产业的进化，就是我们把区块链技术拉进来，然后并且让这些游戏可以得到一个比较多的解决。因为举例来说，像我们都知道，我们游戏要氪金的时候，其实是有金流商的。那这些金流商其实有时候会根据不同的国家会有不同的问题。像我今天想要玩日本的游戏，哦，我要氪金，我还要跨海。还要被收，就是所谓额外的手续费。那我今天如果想玩中国游戏，那更不更困难？你还要上淘宝，然后或是说你要去买一些很奇怪的东西，或是你要去创你所谓的 w e、er, 微信，对，微信支付，你必须要去创这些金流，你才有办法在你想玩的游戏里面氪金。但今天如果说我用区块链的方式，我就可以很快的小狐狸钱包打开来，直接就直接消
0: 费了。所以这的确是一个挺好的应用的空间。嗯，就是我我我呃，应该说这是风口上面啦，就是太多产业是可以应用这些区块链正在开发的资源，我看到是这样子。是，所以游戏应该蛮能够落。你、欸、看我现在现在来宣发的都是标的的 Web 上的玩家，说不定有一天是 Web 的玩家已经没有游戏可以玩了，都是绑过来去 Web Two、哦。去找到，因为那时候其实，在 Web 2可能是一个很常见的东西，然后反而是不会去分 Web 3玩家，就反而是要去那些好玩游戏里面找一个能够让他可能很很很厉害的技术能够打金后或者是他有一群很会玩的团伙或者是工会能够去在里面发光发热，不管是钱哦、喔，有可能是名声，对，对，所以。现在让也产生出非常多工会，就我觉得这工会应该都，呃，各自有一些差异，对，但是未来应该会有一些也会有一些特殊的角色在整个区块链世界
1: 。哎、欸，刚刚讲到游戏工会，那我们都知道，就是以常见的 Web 三的游戏工会来说的话，是不是就是我们知道，就是他提供你一些角色，然后你用他的角色去打金，然后打到金之后，大家去做一个分成。那你刚刚希望工会做到更多的事情，
0: 可以大概举例来说，你觉得工会他们后续可以做到哪些事情？因为今天今天是来这个、这个、这个加密吧，都是游戏的忠实或者是很很厉害的玩家，所以不太好在这边就是班门弄斧。对，但我就就我从商业面商业面来看，我觉得工会几个蛮可以发挥的地方啦、啊。第一个就是。他们手上可以掌握一些真实的玩家，所以对于游戏的进程是会有帮助的第一点。第二点是，工会它本身过去的在这个开发上面会有一些经验，可以帮助游戏开发商更容易的去找到资源。第二个，第三个部分就是，我觉得是最重要，就是孵化，就是孵化里面就包含 VC 啊，或者是在这个项目在世界各国的宣发。这个蛮重要的，因为还是要玩家，还是要真实的人才能够进来。那 Web 3的，我们又还是讲 Web 3， 或者是讲这个这个 GameFi 好了，它很重要的一点就是它希望可以跟玩家有互动，所以会有一些共识，那会有一部分人是可能游戏一起发展，对，所以工会就扮演一个蛮重要的角色，对，你可以把它当成是陪跑教练。那这个教练，他本身其实自带了很多不同的功能在里面。
1: 嗯，了解。好的，我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目内容，欢迎到 Apple p o c a s t s 给我们五星好评与留言。那我们下周见。Good night。谢谢，拜拜。